0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir Robert Birenbaum. À 97 ans, il est l'un des deux derniers survivants français de la Seconde Guerre mondiale. À ce titre, il était aux côtés du président Emmanuel Macron pour l'entrée au panthéon du couple Manouchian. Pour la première fois, 80 ans après les événements, Robert Birenbaum raconte son combat et son engagement dans un témoignage intitulé « 16 ans, résistant » aux éditions Stock. Je vous laisse écouter sa parole précieuse, l'histoire d'un gamin de Paris qui n'a rien oublié. Robert Birenbaum.
0: Bonjour cher ami.
1: En cette année de commémoration, vous avez assisté le 22 février 2024 à une cérémonie exceptionnelle, l'entrée au panthéon de Méliné et Misak Manouchian, 80 ans après l'assassinat de ce dernier avec son groupe de résistants. Comment c'était
0: Ça a été quelque chose d'extraordinaire. On a eu des attachés, deux attachés de, du ministère qui nous ont amenés jusque devant le Panthéon avec beaucoup de difficultés. C'était très dur pour y arriver. enfin, on y est arrivé quand même sous la flotte. Et puis là, nous, on croyait qu'on allait rentrer au Panthéon. C'était prévu comme ça. On n'avait pas prévu que le président avait décidé autre chose. Il avait décidé tout simplement, et ça, on l'a su après, tout à fait à la dernière seconde, qu'il qu devait me rejoindre et m'amener, lui, au Panthéon. Il voulait absolument rentrer avec moi, vous vous rendez compte, c'est phénoménal, quoi. J'arrive je, je, devant 2000 personnes avec le président de la République, c'est inimaginable. Bon, déjà, il m'avait fait l'honneur de me décorer, euh, C'était c'était déjà quelque chose de... Que n'oublierai jamais, bien sûr, un hein, des plus beaux jours de ma vie. Il faut dire ce qui est. Je n'ai pas fait de la résistance pour avoir une légion, <rire> pour une légion d'honneur, je lui ai dit d'ailleurs. Et puis d'être avec. Hier, j'ai été d'abord à une cérémonie qu'il y avait pour, Isaac, pour Manouchian, devant, son... devant sa planque. Et j'ai dit que j'aurais bien voulu avoir une planque comme la sienne, hein, puisque je devais rentrer dans leur groupe le jour où ils se sont fait prendre. Quand même... Il y a des hasards comme ça qui sont <rire> extraordinaires. Des... Je vis une, une période euh, qui, qui me fascine et je, je me replonge de... dans une époque lointaine. J'ai 80 ans. Heureusement, ma mémoire est fidèle je me souviens de tout. Euh... Et
1: on va en parler. Voilà. Donc, vous, avez... vous êtes entré, Robert Birenbaum, au Panthéon au bras, au bras du président,
0: le, le président Emmanuel Macron, président le de la président France. C'est président qui m'a fait monter les escaliers, qui me tenait, qui me tenait fermement, parce que je, sans rampe pour moi, c'est très difficile en ce moment, de monter les escaliers. Il m'a monté, il m'a fait monter les escaliers, il m'appelle Robert, enfin, on dirait que c'est mon frère. C'est incroyable, c'est... Ce qui m'arrive est sublime, il n'y a, a pas d'autre mot à dire.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti De la reconnaissance Du soulagement euh, euh,
0: La reconnaissance, vous savez, de, je vous répète, euh, depuis le 18 juin où j'ai vraiment parlé avec lui, euh, j'ai eu une longue discussion avec le président. Je lui ai dit d'abord merci au président, pas pour ma médaille, mais pour avoir parlé de Manouchian comme il l'a fait à Pithivier. Je lui ai dit que c'était le premier président qui avait parlé de Manouchian, que ça m'avait beaucoup touché, parce que pour moi, c'est phénoménal qu'un président euh, enfin prononce le nom de, de ces types extraordinaires. Et je lui ai dit merci pour eux, voilà, la, la médaille, c'est pas pour moi, c'est pour eux.
1: Alors cette Seconde Guerre mondiale, vous l'avez hélas bien connue, Robert Birenbaum, comme en témoigne votre livre que vous publiez aujourd'hui à l'âge de 97 ans. Ce et demi. 97 ans. Bientôt, et demi.
0: bientôt 18.
1: Le récit de cette occupation que vous avez combattu et qui paraît sous le titre 16 ans résistant aux éditions Stock, l'engagement d'un adolescent dans Paris qui en mai 1942 se voit obligé de porter l'étoile jaune C'est une date qui est restée gravée dans votre mémoire. Ça,
0: absolument. L'incident que j'ai subi le premier jour où j'ai mis mon étoile, c'est une des choses qui m'a marqué le plus profondément. Quand on se fait attaquer par un groupe d'Allemands qui marchent sur le trottoir et qui vous regardent avec des yeux haineux et qui vous frappent jusqu'à vous tomber à terre... C'est une chose que je n'avais pas prévue. Alors, comme je le raconte, c'est la vérité. Quand ils sont arrivés sur moi, ils m'ont traité. Enfin, et Malheureusement, la langue d'idées ressemble à celle, du, à celle des Allemands. Alors j'ai compris ce qu'on me disait. Et j'ai reçu de chacun une, une, une claque monumentale jusqu'à ce que je m'écroule à terre. Et que mes copains, j'aime bien de mon père, qui était à quelques mètres dans son épicerie, qui est venu me ramasser... Pour moi, ce jour-là, j'ai dit « je me vengerai. Voilà. J'étais pas dans la résistance, j'étais rien du tout, j'étais qu'un petit garçon, j'avais 15 ans. Et j'ai dit « c'est pas une chose comme ça ne peut pas m'arriver ». J'avais besoin de, de me venger, et je me suis vengé.
1: Dans quelle famille avez-vous grandi, Robert Birinbaum
0: J'ai un père et une mère qui n'étaient tout à fait apolitiques. Mon père n'avait absolument aucune option politique, ni option religieuse. Je n'ai pas fait de bar mitzvah, chose très rare à cette époque-là. Je ne crois pas, mes parents ne croyaient pas non plus, alors que mon grand-père était presque rabbin. J'allais tous les vendredis soir, on, ma mère me mettait dans un taxi, j'allais faire le shabbat chez mon grand-père et ma grand-mère, qui habitaient au 10-12 rue des deux ponts. Ils étaient six enfants en tout chez mon grand-père, trois filles, trois garçons. Ma mère était l'aînée. Voilà. Et quand elle est arrivée à Paris, elle a commencé à travailler dans les langues. Euh, ils peuvent de Pologne, où ils sont sauvés à cause des pogroms et à cause des saloprines qu'on leur faisait subir là-bas. C'était en 1926, bien sûr. J'étais dans le ventre de ma mère quand elle est arrivée à Paris. Elle a accouché à Paris à l'hôpital Rothschild. Donc je suis français de naissance, parisien, et, et, et elle a commencé à travailler dans une fabrique de lampes, je crois que c'était chez Philips à l'époque, et mon père fabriquait des cannes.
1: Donc des gens très installés.
0: Oui, oui voilà. Et
1: apolitique.
0: Complètement apolitique et complètement et absolument pas religieux. Voilà.
1: Et donc arrive aussi cette date clé et terriblement funeste. C'est le 16 juillet 1942 où des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes juifs sont raflés par la police française et emmenés au vélodrome d'hiver, antichambre de la mort. Vous, Robert Birenbaum, vous avez pu échapper à cette rafle parce que vous avez été prévenu, c'est ça
0: Non, non, pas parce que j'ai été prévenu. Il faut, il faut mettre les choses dans leur vérité. Les Français n'étaient pas attaqués ce jour-là. Si on était français, on ne faisait pas partie du lot des déportés. C'était seulement les étrangers, allemands, polonais, russes. Mais à partir du moment où vous étiez français, vous aviez le droit, même si les parents n'étaient pas français, on emmenait les parents, mais on laissait les enfants s'ils le, si, voulaient. Parce que j'ai des copains dont les parents sont partis et qui sont restés... Euh, parce qu'ils ont, ils ont refusé de partir avec leur mère. Le, Ou leur mère et père leur ont dit euh, "Débrouillez-vous, euh, nous on s'en va, restez." C'est extraordinaire. Donc, je d'ailleurs le 16 juillet pour moi, c'est un souvenir monumental. Je n'oublierai jamais cette, cette scène, ce désastre. C'était l'horreur. Bon, mon père s'était caché. Il avait préparé. Il s'était préparé le soir d'avant parce qu'on savait pas. Quand on nous a prévenu qu'on venait faire une rafle, on ne savait pas de quoi il s'agissait. On ne savait pas qu'on laisserait les Français de côté. Or, mes parents étaient Français, comme moi. Et mon père s'était préparé une échelle le long du mur derrière, derrière le, la salle à manger de l'épicerie pour pénétrer dans une écurie. Il s'est caché dans la paille pendant toute une matinée jusqu'à ce que je sache que qu'on n'était pas, on faisait pas partie des déportés, on était français, mes parents étaient français, moi aussi, donc on était tranquille. Alors j'ai été chercher mon père et puis voilà.
1: Et néanmoins, euh, le lendemain, votre tante Dora vous dit euh, une chose Alors, qui bah, est très importante. Voilà. Elle vous dit il faut vivre debout, pas, voilà, dans euh, la dignité, oui, se battre. C'est
0: pas seulement ça. Le 17 juillet au matin, j'étais, je le raconte dans le livre. J'ai commencé la résistance sans m'attendre, sans être résistant. J'ai tout de suite rencontré deux camarades à moi dont les parents venaient d'être déportés, qui eux étaient au jeunesse communiste, déjà pas dans la moille, mais au jeunesse communiste française depuis quelques semaines, je ne le savais même pas. On était copains d'école, c'était très bon copain. Je les croise près de l'hôpital Rothschild où ils demeuraient. C'est au métro, qui maintenant est colonel Fabien, à l'époque, ça s'appelait Combat, Métro Combat. Et ils me rencontrent et ils me disent « Robert, est-ce que tu, tu peux nous, nous aider ?» Voilà, on a décidé de défoncer la porte de, de mes parents qui est scellée J'ai un oncle qui a un, un dépôt de meubles faux Saint-Antoine. On a loué une voiture à bas, on, il faut qu'on soit trois pour, la, pour transporter les meubles, on va défoncer la porte et on va prendre les meubles. Ça, c'était le matin du 17 juillet. Et le 17 juillet, moi, j'ai dit « Oui, bien sûr, je vous aide ». Et puis, on a défoncé la porte, on a pris les meubles, on les a mis sur la charrette. Et puis je marchais derrière, mon copain était devant avec, avec ses deux bras, et on a tiré, on a emmené la, la charrette sans encombre jusqu'à la place de la Bastille, on a pris le pauvre Saint-Antoine, et on est arrivé à Port. on a déposé les meubles, et voilà, les, et c'était la première action de résistance sans être résistant.
1: Et en effet, petit, et petit à petit... ce soir-là,
0: voilà, j'ai rencontré ma tante, j'étais assis banc songeur, je pleurais à moitié... Parce qu'avec tout ce que j'avais vu, vous savez, je venais de rencontrer André Schwarzbard, dont les parents venaient d'être déportés. Je l'avais emmené chez mes parents, déjeuner avec moi parce qu'il avait faim. Et il pleurait, et il était dans mon école, au Georges noix. On est devenus amis en quelques minutes, et je lui dis, viens, je... mes parents vont te donner à manger, quand j'ai appris après qu'il a écrit « Le Dernier du Juste » et que, que j'ai vu à la télévision que mon copain Schwarzmann devenait le poète du siècle. Vous savez, j'ai lu son livre et je pas imaginé ça au départ, mais il n'y a pas que ça. Hein.
2: Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir Le percepteur la conservé dans son tiroir la fleur si belle, dans notre espoir. Le pharmacien l'adorlotait dans un bocal, l'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle. Notre idéal, c'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleurie, fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc rouge, elle était vraiment avant tout, fleur de chez nous. Parma papa pa papa
1: Vous bien, Robert Birnbaum. Oui. On va revenir à vous et à votre trajet bien exceptionnel, sûr. parce que effectivement, donc euh, à partir du 17 juillet 1942, vous, vous commencez petit à petit à, avec, euh, à faire de la résistance avec des bien actions sûr. un peu ouais. par hasard, d'abord à la sauvette. Euh, euh, on vous demande de distribuer des tracts de propagande et puis vous enchaînez les opérations de déstabilisation dans monsieur. les lieux publics, euh, au cinéma, vous faites du renseignement, vous crevez les pneus des voitures, des voitures allemandes, oui. vous occupez aussi euh, des faux papiers, vous êtes euh, sur tous les fronts, vous courez vite, surtout, <rire> vous parlez bien et on vous surnomme monsieur Baratin. C'est pas Pourquoi monsieur,
0: c'est Baratin. 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 Oui, Baratin, parce qu'à l'époque, il y avait un comique qui s'appelait Roger Nicolas, qu'on appelait Baratin. C'était un type extraordinaire, et je ne sais pas pourquoi, on trouvait que je parlais bien, c'est vrai. J'avais un beau discours, je recrutais beaucoup de, beaucoup de camarades, que j'ai fait rentrer beaucoup au franc-tireur directement, et, et moi j'ai toujours voulu être au franc-tireur, et vu que j'étais Baratin, et que j'avais un pote important dans la jeunesse communiste, on ne voulait pas me lâcher. Vous étiez un poste stratégique. Voilà, oui, j'étais... Vous savez, petit à petit, je suis monté en grade. Ça a été très, très vite, tout ça.
1: Mais quand on est jeune comme ça et qu'on est plein de fougue, peut-être un peu d'inconscience, un peu tête brûlée, mais en tout cas dans l'action, oui. est-ce que vous avez eu peur, Robert Biron justement,
0: on me demande ça sans cesse. Vous savez, je, je crois... Je ne peux pas dire que j'avais peur. On n'avait pas peur. Euh, je ne suis pas seul. Là. Vous savez, j'avais affaire avec des... des, des j'avais beaucoup de filles chez nous, beaucoup de copines qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans d'un courage extraordinaire. On ne savait pas ce que ça voulait dire, à peur. On n'avait qu'une chose en vie. On avait envie de se battre. On avait envie de, de lever la tête, comme ma tante me l'avait dit. Il ne faut pas baisser la tête. Il faut, il faut se battre contre les Allemands. Elle était, elle était gonflable. Okay. Et, 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 et on y a cru. C'est comme ça. Peur Non, non. On était trop bien entourés pour avoir peur. Je n'ai pas connu des gens qui avaient... Mes copains n'avaient pas peur. et Moi non plus.
1: Et pendant toutes ces années où vous avez vécu dans la clandestinité, pour ne pas être arrêté, évidemment, vous n'avez rien dit à vos parents. Pourquoi jamais.
0: Pas un mot. Vous savez, <rire> d'abord, ma tante m'avait fait jurer que je ne dirais jamais à mon père ou à ma mère qu'elle qu m'avait fait rentrer dans la résistance parce que c'est ma tante qui m'a procuré le premier rendez-vous. Et j'ai tenu parole, j'ai rien dit à mes parents, je sais bien que ça les, a, ça les aurait bouleversés, de toute façon, ils, ils auraient essayé de m'empêcher, c'est sûr. Alors j'ai gardé ça en moi, et puis j'ai réussi pendant toute la guerre à leur cacher, à leur raconter des histoires, euh, qui... Baratin, à dormir debout, voilà, j'avais cette... Euh... Cette faculté d'inventer des histoires qui semblent vraies, pourtant elles étaient fausses. J'étais un menteur, j'étais baratin. <rire> <rire> Ah, est... Jusqu'à la fin de la guerre, ils n'ont jamais su... J'étais déjà engagé. J'étais déjà sous-officier de l'armée française. J'avais monté toutes les barricades du 19e, du 20e, du 18e. Tout le monde m'avait vu avec le fusil, avec les mitraillettes, transporter les armes sur, sur les barricades. Quand je suis rentré dans ma rue à, en sergent-chef, ça vit, ma mitraillette sur l'épaule, hein. et un compère Lorio, je me rappelle. On me prenait pour un blessé de, de l'insurrection. Je n'avais pas été blessé, j'avais un compère Lorio. Les gens qui me traitaient de sale juif deux ans avant, en 1941 ou en 1942, quand je suis rentré dans la rue, ils m'avaient vu sur les barricades diriger l'insurrection. J'étais applaudi, on me, on me fait fait. Bon, mes parents, ils étaient subjugés, qu'est-ce que je vous dise Mon père m'en a voulu, bien sûr, pendant un bon moment, mais voulu. Il il, il, il m'a jamais, jamais rien dit, mais j'ai bien vu qu'il a été déçu par son fils, c'est vrai. Mais bon, ça s'est très bien arrangé après, il hein. n'y a pas de problème.
1: <rire> vous parliez euh, d'armes à l'instant, Robert Birenbaum. Il se trouve qu'en effet, vous avez eu une arme, mais vous n'avez jamais oui. tué personne. C'est une non. fierté pour vous
0: Oui, mais ça m'aurait me... euh, pas. Je ne demandais qu'une chose faire dérailler des, des trains, euh, faire sauter des, <rire> des édifices, euh, euh, tuer des Allemands. Non, non, j'étais gonflé à Bloc. Okay. pas le sol. On était gonflé à Bloc. Okay. C'est vrai, on était gonflé. Et puis, vous saviez, on a été. Malheureusement, on a monté la compagnie Rayman de 127 membres. Quand les gens sont revenus, de, 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 des camarades de, de, de Lyon, de, de Bordeaux, de toutes les villes de province, j'ai baratiné ce jour-là on, on m'a demandé de recruter faire une compagnie. On était 127 à s'engager le 25 août 1944, jour de la libération de Paris. On a tout de suite été occupé de la caserne de Royer-Dudrault et on a signé notre engagement pour la durée de la guerre.
1: 25 août 1944. Oui. Quel souvenir vous gardez justement de ce moment magnifique où il y a à la fois le débarquement en juin et puis après la libération de Paris en août
0: Je garde surtout le souvenir qu'on a parlé d'un événement formidable qu'on avait provoqué. Euh, on avait été aux portes de Paris avec, je dirigeais un groupe d'une quinzaine ou une vingtaine de jeunes de plusieurs quartiers qui nous avaient rejoints le matin. Et on avait décidé de, de changer le poteau de The Front Normandie qui donnait le, avec la flèche d'un côté avec une vingtaine de copains que j'ai dirigé on a fait une action extraordinaire devant les gens qui nous applaudissaient. Et on a vu les camions allemands qui arrivaient pour partir au front de Normandie. C'était le 17 juin. Et au lieu de partir à gauche, ils partaient à droite. Pour nous, c'était... Euh, C'est un événement extraordinaire dont on a parlé à Radio-Londres.
1: Oui, parce que vous aviez changé les panneaux de direction. Changé, pour voilà. euh...
0: Alors, je dis pas qu'ils ont, qu ont fait 100 km de l'autre côté et qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient dans l'erreur, parce qu'on n'a pas tout changé. Ils ont dû rencontrer quelques minutes après, ou, quelques, ou une demi-heure après, ou trois quarts d'heure après, un poteau qui disait que c'était le contraire. On n'a pas changé tous les, poteaux, tous les poteaux de France. Mais on a fait une action qui a retardé... Ne serait-ce que quelques minutes, bon, c'était pour nous une victoire, voilà. Et pour les gens, je vous dis, ils nous applaudissaient dans la rue. Seulement... On ne nous a pas applaudi seulement ces jours-là, vous savez. On a fait des choses folles qui nous semblaient euh... Bon, on prenait des risques énormes sans, sans faire attention. On a fait ça pendant, pendant deux ans et demi, pendant trois ans.
1: Robert Bierenbaum, c'est la première fois que vous publiez un témoignage public. Cette oui. histoire, elle est connue de votre famille. Mais là, à 97 ans, vous révélez ça. Pourquoi Parce que vous voulez aussi justement rappeler qu'il y a eu tellement de résistants étrangers qui ont Permis à la France de retrouver la liberté, bien de sûr. redonner une reconnaissance à toutes mais, ces voilà. femmes, tous ces hommes, bien qui sûr. se sont battus pour un drapeau qui, parfois, n'était même pas le leur, oui, mais, mais bon. qui se battait pour des valeurs universelles
0: Oui, bien sûr. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Et vous savez, quand on lit les poèmes de Manouchian, c'est Manouchian, sensationnel, c'est extraordinaire. Et, et chez nous, y il avait, y avait autant de talent... Y a, il y avait des types... Dans notre compagnie, pff, il y avait des génies, de, de, de toutes sortes. Non, c'est vrai, on était, on était des gars bien.
1: C'est un témoignage donc aussi pour la jeunesse
0: Bien, c'est surtout un témoignage pour la jeunesse. Bien sûr que c'est un témoignage pour la jeunesse. Je vous explique ce livre. J'avais écrit mes mémoires en 1997, avec l'aide de mon épouse, qui elle aussi a une histoire extraordinaire, parce que je ne suis pas... Dans la famille Virenbaum. <rire> j'ai rencontré le jour de la libération de Paris, alors qu'elle sortait de son trou, où elle est enfermée. Ça, Il y a eu un livre déjà, il y a eu un film sur Arte, où on raconte l'histoire de ma femme. Une beauté, une môme de 13 ans qui, le 16 juillet 1942 réussi à se faufiler dans un appartement voisin du leur, qui voit les, les flics dans son appartement. La, elle était, voilà, la fenêtre de l'appartement qu'ils occupaient ce soir-là, qui était vide, et puis leur appartement qui était là, contigu. Et à la fenêtre, elle regardait les flics qui circulaient chez elle. Elle avait 13 ans et demi. Et juste de 13 ans et demi, pendant deux ans et trois mois, enfermé dans un petit local au 209 rue Saint-Maur, gardé par des justes. Il faut qu'ils soient nommés des justes parce que c'est extraordinaire.
1: Donc pour la nouvelle génération.
0: Ben pour la nouvelle génération, j'ai un mot à dire. Je vous dis, il ne faut pas baisser la tête. Il faut, il faut toujours avoir en tête que, que la vie vaut d'être vécue dignement, et puis, le pays qui nous accueille, quand même, on a eu soi-disant des étrangers, c'est vrai, même si je suis français né à Paris. Mais on nous a accueillis. C'est le pays des droits de l'homme. Hein. Je parle pas seulement pour les Français, dans tous les pays du monde, ça devrait être ainsi. Quand on aime son pays, quand on aime sa patrie, eh ben, il faut se battre pour elle, il n'y a pas d'histoire. Pas... Ça, c'est pas une nouveauté. Hein. On n'a rien inventé. C'est... Ça a toujours été comme ça, la Révolution française, Victor Hugo, les Misérables, on, on a tous lu toutes ces histoires, on n'a fait que suivre leur exemple. Et je suis très ému, bien sûr. Mais ce qui m'arrive, c'est... Et puis voilà, je voudrais profiter aussi de ce moment pour dire que je voudrais tellement que des jeunes qui sont les fils les filles, les filles des, des copains que je cite me téléphonent, me demandent, je me rappelle de leurs parents, je me rappelle de tout, je voudrais qu'on me demande, que je voudrais les, les honorer eux aussi. C'est pas moi tout seul, j'ai rien fait plus que les autres. Alors je, je, ça me ferait, j'espère qu'avec ce livre, il y a quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire, « mais Mon père était avec vous, mon grand-père. » Je suis prêt à raconter, je me rappelle de tous mes copains. Les 127 noms, ils, ils sont gravés dans ma tête.
2: Je ne
0: sais pas, j'ai de la chance. J'ai de la chance, j'ai une mémoire extraordinaire. Je ne peux pas dire autre chose, j'ai toujours eu une mémoire extraordinaire. Ça, tous les jours, je me regarde dans la glace, je regarde les photos, je revois mes copains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient tous courageux comme moi. Voilà.
1: Merci beaucoup. Et l'appel est lancé, alors
0: Ben oui, absolument. C'est la première fois. Mais je le dis et je le répète. Que je répondrai toujours. Je, je leur dirai ce que leurs parents ont fait. Leur père ou leur, leur grand-père. J'invente rien. C'est des choses que je connais par cœur. Oui, oui. Et puis la chance que je parle encore. Je... 98 ans, je crois que j'ai une petite blessure à la lèvre, alors ça me gêne un petit peu pour parler, mais je crois que je suis encore assez baratineur. <rire> je m'en excuse, mais c'est comme ça.
1: <rire> Merci beaucoup Robert Birenbaum. Tout cela, vous le racontez dans ce témoignage intitulé « 16 ans résistant aux éditions Stock », qui a été aussi écrit avec la collaboration d'Antonin Amado. Oui. Merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
0: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.